0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. İnançayar.com podcast sekmesinden podcast adı geçen kişilere, insanlara, linklere, web sitelerine ulaşabilirsiniz. Bir dinleyici bana yardımcı olmaya başladı. Artık biraz daha hızlanacak. Şu anda çok az sayıda bölüm e, o podcast sekmesinde var ama yavaş yavaş artacak. YouTube'u biraz daha hareketlendirmeye başladım. Instagram'da da hareketlilik var. E, takip ederseniz memnun olurum. Beni takip ettiğinizde podcastten geliyorum derseniz ben de sizi takip etmek isterim. Haydi bakalım başlayalım. Diyor ki Kevin Hale yaptım ben bu şeyi ürettim bu startup'ı kurdum ve kapımda kuyruk olacak diye düşünmemek lazım. Tamamını ben uydurdum bu arada. Bu cümleler söylemiyor başka bir şekilde söylüyor da yani böyle bir şey söylüyor. Çünkü diyor B.G. Fogg ben daha önce yine B.G. Fogg'dan da size bahsetmiştim. Stanford Üniversitesi'nde davranış değişikliği üzerine çalışan bir akademisyen. B. G. Fock'un davranış değiştirmeyle ilgili bir modeli var. Diyor ki B. G. Fock, bir davranışın insanın bir insanın davranışını değiştirmek için şu üç şeyin bir araya gelmesi gerekir. Motivasyon, yetenek ve tetikleyici. Bu üç şey bir arada olduğunda ancak o davranışı o kişi gerçekleştirebilir. Davranışın değiştirilmesi demeyelim de gerçekleştirilmesi diyelim. Davranışın değişmesi için de bu üçünün sıklıkla ve uzun süre bir araya gelmesi gerekir ki bir süre sonra... Bir davranış değişikliği oluşsun. Motivasyon nedir? Benim o şeyi yapmayı istiyor olmam gerekir. Benim bir şeyi yapmayı istiyor olmam o şeyi yapabileceğim anlamına gelir mi? Gelmez. Yani Mesela hiç daha önce araba kullanmayı öğrenmediysem ben araba kullanmayı öğrenmek, pardon araba kullanmak istiyor olabilirim. Yüksek motivasyonum olabilir. Ama araba kullanma davranışını hayata geçiremem. Çünkü ikinci unsur olan yetkinlik yok, yeterlilik yok. Bir davranışı göstermek için istek ve motivasyonun yanında bir de yapabiliyor olmak gerekiyor. Yani hem isteyeceğim hem yapabiliyor olmam gerekiyor. Peki bunlar yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de bu şeyin tetiklenmesi gerekiyor. Eğer tetiklenirse bu şey bu davranış ortaya çıkabiliyor. Örnek vereyim. Diyelim ki bir tane çanta alacağım satın alacağım. Motivasyonum isteğim var. Yeteneğim var çünkü kredi kartım var alabiliyorum bu ikisi tamam ben de çanta satın alma davranışının açığa çıkması için bir tetikleyici örneği vereceğim e-postama hop bir şey düştü e-posta bir markadan benden izin almış benimle iletişim pazarlama iletişimi kurabilecek bir markadan %45 indirimli çantalarımızı gördünüz mü? Şimdi bu tetikleyiciden sonra üçlü bir araya geldiği için ben o çanta satın alma davranışını gerçekleştirebilirim. Bu tetikleyici kısmı davranış değiştirmede çok unutulan bir şey. Yani mesela insanları daha çok dinlemek, dinlemem gerektiğini söyledi birileri bana diyelim ki. Böyle bir geri bildirim aldım. Ya sen çok hızlı konuşuyorsun, çok konuşuyorsun, hep sen konuşuyorsun. İnsanları dinlemiyorsun dedi diyelim ki birisi. Benim... Bu davranışımı değiştirmeye karar verdiğimi düşünelim Yani motivasyonum var Daha çok dinlemek istiyorum Yapabilir miyim? Evet benim yeterlik alanım içerisinde Yani daha az dinlemek becerisini ben gösterebilirim Bir de trigger bulursam işte Ben artık bu davranış değişikliğini yapabilirim Gerçekleştirebilirim Trigger'dan kasıt nedir? Mesela insanlarla bir araya geldiğim durumlarda Ne yapmam gerektiğini hatırlatacak bir şey gerekir bana yani ne bileyim işte boynuma bir kolye takabilirim bir insanla yan yana geldiğimde bu üstümde de o kolye varsa şunu hatırlamam gerektiğini düşünürüm daha çok dinle insanları ya da bir toplantıda defterle giriyorsam o toplantıya defterimin içerisinde bir yerde ya da kapağında yazar ya da cep telefonumun e, sabah açılış ekranı dinle olur gibi anlatabildim herhalde tetikleyici dediğimiz şey türlü formlarda olabilir işte yazılı görsel Kapının üzerine asılan bir şey olabilir. Alarmınızı kurmak bir tetikleyici tipi olabilir. Yani sıklıkla o şeyi o alarm çaldığında yapmaya karar verirseniz ne bileyim örnek verelim. Son örnek olsun bu. Diyelim ki daha doğru nefes almak konusunda bir motivasyon geliştirdim. Davranışımı gelişti, değiştirmek istiyorum. Çok böyle panik oluşturan kaygı oluşturan sıklıkla ve kötü nefes aldığımı gördüm. Ve bu davranışımı değiştirmek istiyorum. İsteğim var mı? Var. Yapabilir miyim? Evet. Yani daha derin nefes alıp daha yavaş nefes verebilirim. Bu, bu beceriye sahibim. Sadece bunlar yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de tetikleyici gerekiyor. Yani ben şöyle bir şey yapabilirim. Her saat başına alarmımı kurarım cep telefonundan. O alarm çaldığında bu şu demektir. İstediğinle yapabiliyor olduğunu o şeyi yap. Bana bu hatırlatmayı verir. Yaparım. Bunu bir süre saatle devam ettirdiğinizde bu arada bir süre sonra otomatikleştiğini görüyorsunuz. Davranış değiştirmenin temelinde yatan şeylerden birisi budur. İnsanın üzerindeki davranışlar, kullandığı davranış kalıpları böyle doğal, e, samimi içten ve kendine ait gibi gözükür. Bunun nedeni çok uzun süreli bir dönemde tekrarlanarak yerleşmiş olduğu içindir. Halbuki başka bir şeyi Yavaş yavaş ve frekansı yüksek bir şekilde uzunca bir süre yerleştirmeye çalışırsanız onu da yerleştirebilirsiniz. Davranış değişikliği ile ilgili temel sıkıntılardan birisi de budur. İnsan davranışını değiştirmeye çalışır. Tetikleyiciler olmadığı için bir süre sonra o değiştirmeye çalıştığı davranışı göstermemeye başlar. Ve bir süre sonra da sönümlenir gider. Onun için ben B.G.Fox'un bu BG bu modelini bayağı tutuyorum. Çok basit, açıklama gücü çok yüksek ve insanın hemen hızlıca kendi hayatına geçirebileceği bir model olduğunu düşünüyorum. Startup fikirleriyle ilgili Kevin Hale'in ders içerisinde paylaşmış olduğu fikirler bunlar. Kendisi de WooFoo'dan bir tane örnek vermiş. Yani WooFoo benim bu söylediğim şeyleri niye karşılıyordu diye. Onun üzerinden de geçelim. Wufu bir online form oluşturma web sitesi. Bir servisi hizmeti. Wufu'nun çözmeye çalıştığı problem nedir? İnsanların web siteleri üzerinden bilgi toplaması gerekiyor. Bir takım formlar doldurması, doldurtması gerekiyor başkalarına. Ama eskiden bu tarz servisler yokken, hizmetler yokken bayağı böyle bir programcının kodlama yoluyla size bir form oluşturması gerekiyordu. Çözüm ne? Wufu. Görsel olarak formu oluştururken yaptığını görebildiğin yani böyle sürükle bırak şeklinde form oluşturabildiğin ve hiçbir teknik becerisi olmayan insanların da kullanabileceği bir form oluşturma aracı. İç görüsüne büyük bir pazar var çünkü hemen hemen her web sitesinin veri toplaması gerekiyor. Ürün insanların kolayca kullanabileceği bir ürün. Yani hipotezi bu. Pazarım geniş ürünüm çok kolay kullanılabilir dolayısıyla insanların kolayca kullanacağı bir şey haline dönüşecektir diyor. Pazarı nasıl oluşturmuş başlangıçta? Bakın çok enteresan bu kısmı. Benim başarılı bulduğum ve keşfinin de kolay olmadığını düşündüğüm eylem tiplerinden bu. Şu şimdi biraz sonra söyleyeceğim eylem. Mesela düşünün ki böyle bir vufu diye bir hizmet kurdunuz siz startup. Diyorsunuz ki herkes form doldurma ihtiyacı var. Web sitesinden insanlara form doldurma ihtiyacı var. Ya da insanlara anket gönderme ihtiyacı gönderme ihtiyacı var. Bir sürü insanın. Ben bununla ilgili bir hizmet. Kurguladım hiçbir kodlama bilmene gerek yok. Hiç kodlama yapmadan benim hizmetimi kullanarak web sitene çok basit bir şekilde bilgi toplayabileceğin formları gömebilirsin. Ya da insanlara e-posta yoluyla anket gönderebilirsin. Bunu anlattınız web sitesini kurdunuz. Ne olacak kapınızda böyle şey mi olacak binlerce yüz binlerce insan hurra yihu vufu diye bir şey açılmış muhteşem bir şey mi diyecek demeyecek. Uygulamaları düşünün mobil uygulamalar indirdiğiniz mobil uygulamaları. Bir indiriyorsunuz, bir iki defa bakıyorsunuz ondan sonra bir daha kullanmıyorsunuz. Çok nadirdir, çok az sayıdadır sıklıkla açıp tekrar tekrar kullandığınız bir uygulama haline dönüşmek. Onun için şu anda günümüzde mobil uygulama üzerinde tutundurma faaliyeti bayağı zor. İnsanlara bir şeyi indirtmek çok maliyetli. Yani gerçekten ciddi reklam ve pazarlama harcamalarıyla ancak bir insana... Bir cep telefonu uygulamasını ya da bir oyunu indirtebiliyorsunuz. Ondan sonra bir de kullandırtmak var. Kullandırtmak da kolay değil. Woofoo'yu böyle açıp işte insanlar bizi yavaş yavaş bulabilir diye düşünebilirlerdi. Ya da klasik pazarlama mantığıyla bir takım dijital reklamlar verebilirlerdi. Çok daha enteresan bir şey yapmışlar. Bir kere niye enteresan bir şey olmasının altını vurguluyorum, altını çiziyorum. vurguluyorum. Çünkü startup kuran kişi, kurucu ya da kurucular ve de girişimci. Doğal yollarla iş gören insan türü değil yani kaldıraç gücü yüksek eylemler bulması gerekiyor ancak böyle davrandığında kısıtlı zamanda düşük bir bütçeyle çok büyüyebilecek bir şey gerçekleştirebiliyor. Yani herkesin aklına gelen şeyi yaparsanız bunu herkes yaptığı için yine çok ciddi bir kaldıraç gücü elde edemezsin. sezgi karşıtı fikirler diye sürekli anlatma nedenim de bu. Sezgisel olanı çünkü herkes yapıyor ve sezgisel olandan ortaya çıkacak sonuçlarda belli ortalama sonuçlar bunlar. Yani Wufu gibi bir servisi kurduktan sonra herkesin aklına gelecek yol nedir? Reklam yapmak. Ne yapmışlar? 100 bin tane yazılımcıya ulaşmışlar. Ücretsiz olarak kullanmak üzere Wufu servisini. Formları web sitenizde kullanın diye. Bir tek şartları var ama. Formun gönderme kısmında Wufoo tarafından oluşturulmuştur diye de bir markalama kullanmışlar. Böylece bu formu dolduran insanlar doğrudan Wufoo'yu görmüş oldukları için ilk tutundurma faaliyetini de böyle yapmış olmuş Wufoo ve çok daha hızlı bir şekilde büyüyebilmiş. İşte böyle bir takım nasıl desem hızlandırıcılarla, parlak fikirlerle bu şeyleri yapmak gerekiyor. Tekrar şu kuaför örneğine dönecek olursak mesela benim gördüğüm kuaförlerin kullandığı yöntemlerden bir tanesi kadın kuaförleri özellikle ücretsiz olarak yaptıkları bir takım faaliyetler var. İşte form dağıtıyorlar, broşür dağıtıyorlar. İşte şu şu şu saatler aralığında gelirseniz şu işlemi ücretsiz yapıyoruz diye. Niye yapıyorlar bunu? Çünkü yeni müşteri açısından en önemli bariyer bir şeyi tanımak. Yani zaten bizi bir şeyden uzak tutan şey ona aşina olmamamızdır. İnsanlar da aşina ol olan şeylere yakın durup aşina olmayan şeylere uzak durma eğilimindedirler. Özellikle kuaför çok birebir ve yakın bir ilişki gerektirdiği için insanların çok sıklıkla değiştirmeyi tercih ettikleri bir hizmet değildir. TÜBİTAK'ta eğitim verdiğim dönemde benim bir tane eğitmen arkadaşım vardı. Kısa süreli bir eğitime gelmişti adını hatırlamıyorum ne yazık ki şu an. iletişim alanında eğitim veriyordu. Çok da sevmiştim verdiği dersi bu arada. Çok komik bir şey anlatmıştı. Çok da hoşuma gitmişti. Ankara'da yaşıyor bu insan. Bir tane berberi var. Erkekler özellikle kadınlar öyle midir o kadar bilmiyorum. Kendi berberlerini değiştirme konusunda çok istekli değildirler. Ama gerektiğinde de değiştirirler. Bu eğitimci Ankara'da berberi var. Yavaş yavaş yaşlanmaya başladığını fark ediyor berberin. Sonra şöyle bir şey düşünüyor. Ya bu ölürse? Berber ölürse diye düşünüp ne yapıyor biliyor musunuz? Oğluna ufak ufak arada bir tıraş olmaya başlıyor. Yani bir B planı olarak... <gülüyor> Efsane bir adam değil mi ya? Ben gerçekten mesela yani bu anekdotu duyduktan sonra istisnai bir yeri oluyor benim hayatımda böyle bir insanın yani çünkü bunu düşünmüş olmak, iç dünyanda buna yer açmak, onu takip etmek böyle Gogolian yani Gogol karakteri falan gibi geliyor bana. Gogol hikayelerini çok severim ben. Gogol'un böyle garip tipleri vardır, karakterleri vardır. Hikayelerini okurken de bayağı insanın gözünde canlanır Gogol tipleri. Gogol tipi gibi geliyor yani ufak ufak böyle içten içe e, o berberin yaşlanıyor olduğunu takip ediyor küçük bir kaygı geliştiriyor içinde yani birine pat diye ölürse benim berber berbersiz kalıyorum diye düşünüyor sonra bir de onun oğlunu oğlunu da bir tür artık <gülüyor> kraliyet krallık taç devri gibi herhalde yani benim tıraşımı babasından sonra evet sana devrediyorum diye makasla böyle kafasına <gülüyor> dokunarak herhalde yapar. Onu gözüne kestiriyor ufak ufak alıştırma tıraşları oluyor. Nefis bir eğitmen. Böyle bir eğitmenin dersine girilir. Niye böyle bir şey anlattığımı şimdi <gülüyor> çok fazla dağıldım çok yaşadım <gülüyor> anlatırken gözümün önüne falan da geldi. Heh, şu nedenle anlattım. Erkekler mesela değiştirme konusunda çok böyle hevesli değildirler. Bir kuaförün aşması gereken meselelerden bir tanesi dolayısıyla bu aşinalığı sağlamak. E gel parayla tıraş ol demek zaten çok kolay ve herkes yapıyor olmuyor. Ama gel ücretsiz bir hizmet al dediğimde ben bir kere e, suya ayağını sokmuş oluyor o insan. Yani geliyor mekanda bir sıkıntı olmadığını görüyor. Belki ben, ben de dükkanın sahibi olarak onunla sıcak bir ilişki kuruyorum. Beni tanıyor mekanı tanıyor falan. Ondan sonra bakın ne oluyor bir adım attı. Şöyle düşünelim hiç bunu yaşamamış bir insana göre... Bir kere benden ücretsiz hizmet almış olan birisinin bir ihtiyacı olduğunda benim kuaförüme gelme şansı daha yüksektir. Mesela böyle bir yol demek ki kullanılabilir. Yollardan bir tanesi tabii ki bunu e, masaya yatırmak gerekir. Yani o kuaför örneğine dönecek olursak. Arkadaşlarının çok iyi çalıştığı bir durumda bir kuaför niye çalışmıyor sorusuna cevap arayacaksak biraz işte böyle sisteme bakmak gerekiyor müşteri edinme yollarını incelemek gerekiyor tutundurma yollarını incelemek gerekiyor mekan olduğu için emlak açısından ve konum açısından bir sıkıntı olup olmadığına bakmak gerekiyor. Böyle bir sürü şeye bakarak en nihayetinde bu dünya üstünde herhangi birinin yapabildiği bir şeyi bir sıkıntı yoksa düşünerek, çalışarak, kendini geliştirerek herkes yapabilir. Zaten benim en temel bu yani. Bu nedenle bu işi yapıyorum. Herkesin bir şeyleri yapabileceğini düşündüğüm için. Ne zaman o işi yapmaktan vazgeçmemiz gerekiyor? Artık çabamız, deneyimiz, denemelerimiz, bilgimiz, becerimiz tıkandıysa ve o işi olduramıyorsak bir noktada dur dememiz gerekiyor. Dur deyip öğreneceğimizi öğrenip başka bir noktaya geçmemiz gerekiyor. Daha sonra tabii bu konu üzerine biraz daha eğileceğim. Yani e, körleme atlamamak gerekiyor. Yani girişim dünyası dediğimiz bu dünya akıllı olmayan risklerin alındığı bir dünya değil. İyi anlamak gerekiyor. Akıllıca riskler almak gerekiyor. A planı, planı B planı, C planı olması gerekiyor. Bütün bu planlardan sonra test yapmak üzere giriyorsunuz bir de kendinize stop loss koyuyorsunuz yani kaybı durdurma noktası koyuyorsunuz bu kaybı durdurma noktasından sonra diğer planınıza geçip park ediyorsunuz meseleyi daha sonra tekrar ele alabilirsiniz yani öğrenmeyi seven bir insansanız bu girişim deneyimi size bir heyecan verdiyse sonra devam ediyorsunuz en kötü ihtimalle kurumsala maaş almaya geri dönebilirsiniz geri döndüğünüzde de daha mutlu dönersiniz bu arada yani bu girişim dünyası vahşi bir dünya. Bana uygun bir dünya değil. Ben böyle kaygılı bir dünyada yaşamak istemiyorum deyip daha güvenli bir liman olan kurumsalda başka bir kariyer yolu çizebilirsiniz ama en azından denemiş olursunuz. Bence yanlış olan versiyon şu. Hiç denemeden kurumsala mahkum olmak. Hiç sevmediği halde ya da körlemesine, girişim dünyasına atılmak ve bütün gemileri yakmak buna da hiç gerek yok. Hatta kurumsal hiç terk etmeden bir takım yan projelerle girişimcilik kasını geliştirmek de mümkün. Uzaktan baktığımızda çok kolay gibi gözüken iş kurmak, iş geliştirmek, ekonomi oluşturmak gibi şeyler içine girince görüyorsunuz ki bayağı ciddi öğrenme gerektiren şeyler. Bir de çok dinamik bir şey e, yapı yani teknik olarak baktığımızda mesela ben kurumsal hayatıma göre çok daha fazla enerji harcıyorum çok daha fazla çalışıyorum ama soracak olursanız seviyor muyum bunu evet seviyorum peki balıklama mı atladım hayır balıklama atlamadım bir takım planlarım vardı en kötü gitme halinde olabilecek şeyleri düşünmüştüm bütün o şeyleri düşündükten sonra tabi şu temel inancım da hep oldu en kötü versiyonda şunları şunları yaparım ama bu işi yapan ve buradan para kazanan bir takım insanlar varsa öğrenmeyi denemeyi hatalarından ders çıkarmayı seven biri olarak benim de bunu yapmamam için hiçbir neden yok diye düşünerek bu şeyi yapmıştım tabii ki size de aynı şeyi tavsiye ederim. İkinci bölümü de sonlandırmış olduk. Benim için yine çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. YouTube'u biraz hareketlendirmeye başladım. Videolar koymaya başladım. YouTube'dan beni takip ederseniz memnun olurum. Instagram'dan da yine takip edebilirsiniz. Instagram'dan takip ederseniz podcast'ten geliyorum diye bir mesaj atın ki ben de sizi takip edebileyim. Takip etmek isterim. Görüşmek üzere.